0: Begonnen hat alles kurz nach Weihnachten 2017. In einer Nacht- und Nebelaktion samt politischen Nebengeräuschen. Die Möbelkette Kika-Liner hat damals der südamerikanischen Steinhof-Gruppe gehört und die war wiederum in einen handfesten Bilanzskandal verwickelt und hat ganz dringend Geld gebraucht. Also hat sie einen Käufer gesucht für die damalige Perle ihres Möbelhändlers, die Immobilie Maria-Hilfer-Straße 10 bis 18, wo jetzt gerade das Luxuskaufhaus Lamar gebaut wird. Um 60 Millionen Euro bekam die Signer-Gruppe von Rene Benko dann den Zuschlag und das, obwohl es eigentlich ein deutlich höheres Angebot gegeben haben soll. Der Grund? Hinter den Kulissen soll sich damals der türkise Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz für seinen Freund Rene Benko stark gemacht haben. Und ein halbes Jahr später kaufte der dann die übrige Gruppe von Kicker und Leiner. Aber das Geschäft des Möbelhändlers, das lief damals schon nicht wirklich gut. Ganz im Gegenteil, Benko musste sogar einiges in die marode Möbelkette investieren und nicht nur er, auch der Staat vor zwei Wochen dann der Knaller. Benko verkauft den gesamten Möbelhändler. Das operative Geschäft geht um drei symbolische Euro an den steirischen Geschäftsmann Hermann Wieser. Aber das große Geschäft, das liegt ja eigentlich in den Immobilien. Und die verkaufte er um kolportierte 350 Millionen Euro an das Immobilienunternehmen Supernova Invest. Und nur wenige Tage später dann der nächste Knalleffekt. Kika Leiner meldet Insolvenz an. Wir erinnern uns, 1900 Menschen sollen ihre Jobs verlieren und mehr als 130 Millionen an Schulden sind offen. Einen guten Teil der Forderungen erhebt die Republik. Durch noch nicht zurückgezahlte Steuerstundungen und Corona-Hilfen könnten ihr über 40 Millionen durch die Lappen gehen. Und zahlen, ja zahlen müssen das wir alle, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es sei denn, im am Dienstag begonnenen Sanierungsverfahren kann nachgewiesen werden, dass da etwas nicht ganz stimmte,
1: dass da irgendwo davor herumgetrickst wurde. Wenn man nachweisen würde, dass es eine Insurvenzverschleppung gegeben hat oder dass Covid-Hilfen zu Unrecht ausgezahlt wurden oder sonstiges, dann betrifft das den Eigentümer. Und das wäre dann Rene Benko oder
0: vielleicht sogar noch der Vorvoreigentümer. Ja, die Gewinne werden privatisiert, Verluste muss die Allgemeinheit zahlen, wie es so schön heißt. Oder eigentlich nicht so schön. Moralisch in Ordnung wäre das jedenfalls nicht, finden ganz, ganz viele. Und was von all dem Geld womöglich noch zu holen ist und was die Punkte sind, bei denen womöglich herumgetrickst wurde, darüber reden wir heute. Presse play. was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute Karl-Heinz Götze, der Leiter der Insolvenz beim Kreditschutzverband 1870. Hallo, Herr Götze. Schönen guten Tag, hallo. Herr Götze, es sind ja turbulente Zeiten. Keine zwei Wochen, nachdem der neue Eigentümer Kika Leiner gekauft hat, hat er schon wieder Insolvenz angemeldet. Das Verfahren hat gerade gestartet jetzt diese Woche. Das ist ja doch irgendwie eine schiefe Optik. Also warum kauft man ein Unternehmen mit mehr als 130 Millionen Schulden, Verbindlichkeiten, um es dann eigentlich gleich danach in die Insolvenz zu schicken?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Frage und das sind nicht der Einzige, der diese Frage stellt. Von meinem Wissensstand heraus schaut es so aus, dass der neue Eigentümer sich das Unternehmen genau angeschaut hat, hat die Analysen mit diversen Beratern gemacht und ist dann zu einem bestimmten Zeitpunkt darauf gekommen, so wie die Situation des Unternehmens ist, kann es nicht weitergehen und die einzige Möglichkeit, hier wirklich eine Sanierung erfolgreich zu machen, geht nur über die Insolvenz. Ist in dem Sinn auch nicht außergewöhnlich. Wir haben das auch bei anderen Fällen schon gesehen, ist aber in diesem Fall natürlich sehr speziell. Wir haben eben darüber berichtet, es ist
0: nach Mitarbeiterzahl ja die größte Insolvenz tatsächlich der letzten zehn Jahre. Jetzt sieht man, wenn man in die Bilanzen schaut, dass die Möbelkette eigentlich seit 2017 durchgehend zweistellige Millionenverluste äh, einfährt, hätte man da nicht eigentlich unter dem damaligen Eigentümer Rene Benkel viel früher Insolvenz
1: anmelden müssen? Ja, ähm, auch dieses Thema ist natürlich jetzt sehr speziell aufgekommen, wobei ich glaube, man müsste vielleicht schon noch früher hingehen und sich das anschauen beim erst beim vorletzten Verkauf quasi äh, der südafrikanischen Gruppe an Bänke, ob da nicht schon der Zeitpunkt gewesen wäre, eine Insolvenz zu eröffnen. Die Zahlen habe ich nicht und kenne ich nicht. Aber was wir natürlich hier als Gläubigerschutzverband äh, unbedingt wollen, ist, dass man sich jetzt diese Zeit ähm, der, der letzten Monate und vielleicht auch Jahre sich genauer anschaut. Das könnte natürlich ein, ein Tatbestand sein. Jetzt bis vor gut einem Jahr waren
0: Kika und Liner zwei separate Gesellschaften. Jetzt wird es ein bisschen technisch, aber ich muss es kurz erklären. Dann wurden die zusammengeführt, rückwirkend nämlich. Und vor allem Kika, wenn wir da jetzt zurückschauen, scheint das sehr schlecht gelaufen zu sein. Hat ein sehr starkes Minusgeschäft gemacht, noch stärker als liner Wie gesagt, dann wurden diese beiden Gesellschaften verschmelzt, ganz offiziell, das ist eine Möbelgesellschaft ist, und um jetzt dazu zu technisch zu werden. Aber was bedeutet denn das jetzt mit dem Wissen, das wir heute haben?
1: Diese Themen, die es jetzt in den letzten Monaten und, und kürzeren Vergangenheit passiert sind, gilt es immer in jeder Insolvenz ganz genau anzuschauen. Also der Insolvenzverwalter hat hier auch die Aufgabe, das ganz genau sich anzuschauen. Aber wir als Gläubiger wollen das natürlich auch, dass das gemacht wird. Und ähm, einer dieser mehreren Aspekte, und ich könnte mir vorstellen, dass wir in diesem Gespräch jetzt auch noch auf andere kommen, äh, sind genau die Themen, die man sich genau anschauen muss. Weil warum passiert das jetzt gerade so relativ zeitnah? Das ist halt natürlich schon relativ auffällig. Und ähm, warum macht man das? Es gibt wahrscheinlich unzählige Argumente, die dafür sprechen, aber in einer Situation kurz vor einer Insolvenz oder relativ kurz vor einer Insolvenz und dann verschmelzt man das Unternehmen, das eh schon ähm, ja, sehr viele Verluste angehäuft hat, in ein Unternehmen, das vielleicht ein bisschen weniger Verluste hatte oder besser aufgestellt war. Das ist natürlich schon etwas auffällig. Muss man sich ganz genau anschauen. Und geistert
0: ja jetzt auch in den letzten Tagen der Vorwurf der Insolvenzverschleppung herum, was ja dann auch strafrechtlich relevant wäre. Können Sie das ganz kurz beschreiben? Insolvenzverschleppung heißt
1: eben, es hätte man schon viel früher anmelden müssen? Also jeder Geschäftsführer oder Eigentümer hat die Aufgabe, wenn er sieht, dass er dass eine bevorstehende Insolvenz gibt, also hier gibt es ja immer die Warnzeichen, äh, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, entweder ein negatives Eigenkapital oder äh, also die, quasi diese Überschuldung oder die Liquidität ist nicht mehr gewährleistet. Ähm, und ich will jetzt hier auch nicht zu technisch werden, aber das sind so quasi die zwei wesentlichen äh, Merkmale. Und äh, eine Verschleppung würde heißen, dass ich erst äh, irgendwie versuche mit Loch auf, Loch zu Methode, äh, mich irgendwie weiter zu handeln und, und äh, in in die Zukunft zu gehen, in der Hoffnung, dass es doch irgendwie geht, hat aber die Konsequenz, dass ich vielleicht noch mehr Schulden aufbaue und die Gläubiger ähm, schlechter stelle zu einem späteren Zeitpunkt, als wenn ich schon vorher angemeldet hätte. Und dieser Tatbestand, wenn ein Geschäftsführer das äh, macht, ähm, dann ist es eine sogenannte Insolvenzverschleppung. Und das ist dann wiederum strafrechtlich relevant.
0: Und das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das könnte einerseits jetzt den alten Eigentümer, also Rene Benkos äh, Signer gruppe betreffen, aber womöglich
1: auch schon den Voreigentümer, also Steinhoff. Also eine Insolvenzverschleppung ist sehr schwierig nachzuweisen, muss man dazu sagen. Weil äh, was ich heute weiß, ähm, wusste ich sehr wahrscheinlich vor zwei Jahren nicht. Ja, und äh, heute zu sagen, was ich damals alles falsch gemacht habe, das ist sehr, sehr einfach. Und äh, die Insolvenzverschleppung, man sieht es auch relativ selten, dass dieser strafrechtliche Tatbestand tatsächlich zur Wirkung kommt, auch wenn es manchmal wirklich augenscheinlich ist, aber der Nachweis ist sehr schwierig. Man braucht dann auch Sachverständige und auch hier ähm, gibt es dann, Hunderte von Seiten Gutachten, um dann am Schluss zu sagen, ja, es war eine Insolvenzverschleppung, weil dieses und jenes. Ja. Aber das ist wirklich ein, ein sehr schwieriges Unterfangen, weil wir leben in einer Welt und wir leben nicht in zehn Scheinwelten. Ja. Mhm. Was wäre gewesen, wenn? Ja. Also, das ist wirklich ein, ein schwieriges Unterfangen. Sie haben gesagt, eben, man muss in die
0: Tiefe gehen, man muss sich das genauer anschauen. Und jetzt ist schon auffällig, wir haben es vorhin gehört, das Geschäft war schon unter Benko und schon auch beim Voreigentümer unter der südafrikanischen Steinhof-Gruppe in zwei Gesellschaften geteilt. Nämlich einerseits in das operative Geschäft, in diesen Möbelhandel, wie wir ihn kennen. Und auf der anderen Seite eben eine Gesellschaft, der quasi die Immobilien gehören. Und die Immobilien sind ja quasi der finanzielle Kern, der auch sehr Teuer oder um gutes Geld, sagen wir so, verkauft wurde. Das operative Geschäft gab es quasi zum Spottpreis dazu, oder quasi gab es dann an einen wieder neuen Eigentümer. Jetzt, wenn wir uns genauer anschauen wollen, wo da womöglich, Sie haben vorhin gesagt, Geld auch hin und her geschoben wurde, sind die, die Mieteingänge da ein ganz wesentlicher Faktor und zwar, wie viel hat das operative Geschäft an die Mietgesellschaft monatlich überwiesen? Und da steht auch der Vorwurf im Raum, dass das womöglich zu viel gewesen sein könnte. Also dass quasi übermarktübliche üblicher
1: Mitte da das Geld von der einen Tasche in die andere Tasche. Ähm, also heute ist der erste Tag der Insolvenz, äh, nach der Insolvenzeröffnung. Das heißt, das sind die Punkte. Wir haben jetzt schon zwei Punkte eben gehabt, die man genauer anschauen muss. Einerseits die Verschmelzung, die Insolvenz, Verschleppung und das ist sicher ein dritter Punkt, den man sich sehr genau anschauen muss. Grundsätzlich muss man sagen, in diesen Immobiliengeschäften und wenn es eine operative Gesellschaft gibt, dass man die zwei trennt, ist nichts Ungewöhnliches. Sie haben es eh schon richtig gesagt, das war schon vor bankö zeiten quasi und das ist Standard, würde ich jetzt mal sagen. Warum? Weil wir haben die Immobiliengesellschaft, die eben die Assets hat, die kann ich auch besser als Besicherung nehmen für die Finanzierung. Das operative Geschäft, das Handelsgeschäft, das, da habe ich zwar die Ware, aber das ist eher die Besicherung dann für die Lieferanten. Aber sonst für das operative Geschäft gibt man das nichts her. Das heißt, deswegen macht man das ja auch. Und ähm, diese Vermietung von der einen Gesellschaft in die anderen an die Schwestergesellschaft zu dem Zeitpunkt, da hätte man natürlich Möglichkeiten, wenn man hier erhöhte Mieten verrechnet, quasi aus diesem operativen Unternehmen in die Immobiliengesellschaft zu bringen, um die Braut zu verschönern, wenn man so will, um es dann lukrativ zu verkaufen. Dieser Verdacht steht ja im Raum und deswegen wird es natürlich ganz genau angeschaut werden müssen, ist es fremdüblich oder nicht.
0: Und wir reden hier gleich darüber, was jetzt mit den noch offenen Gutscheinen und womöglich schon geleisteten Anzahlungen passiert. Und wir schauen uns an, was sich die Republik und andere Gläubiger realistischerweise noch zurückholen können. Davor aber noch ganz kurz Werbung.
1: Die Presse hat mich mein Leben lang informiert über Kriege, Wirtschaftskrisen
0: und einen Ibiza-Urlaub. Und heuer wird sie 175 Jahre. Und sie informiert uns noch immer, auch mit der App, Podcasts und viel mehr. Lesen Sie am 4. Juli eine einzigartige Jubiläumsausgabe, mehr auf depresse.com. Sollte sich der Verdacht, den wir vorhin besprochen haben, einer Insolvenzverschleppung erhärten, wären ja eigentlich all diese Hilfen in Millionenhöhe eigentlich gar nicht zulässig, oder? Also würde das dann bedeuten, dass das zurückbezahlt werden müsste an die Republik
1: in dem Fall? Das ist ja schwierig, weil wir wiederum zu unterschiedlichen Zeitpunkten uns das anschauen müssen. Die Frage ist, und, und es, diese Millionenbeträge, die hier zum Teil kolportiert werden, äh, sind meines Erachtens viel zu hoch, aber, ich glaube, wichtig ist zu schauen, welche Beträge, von welchen Beträgen reden. Wir, wir werden wahrscheinlich von Umsatzsteuer äh, hauptsächlich reden, äh, Steuerstundungen, äh, Covid-Unterstützungen ähm, und äh, zum Teil eben wahrscheinlich auch Kurzarbeit, weiß ich nicht. Ich, ich kenne die Zahlen noch nicht, also das muss man sich anschauen. Also es sind unterschiedliche Facetten und man kann da nicht über den Kamm das sagen, dass man sagt, okay, das muss man dann als Gesamtsumme zurückzahlen. Äh, man muss dann natürlich auch schauen, ähm, wie war die Situation, wenn man sagt, es wäre tatsächlich eine Insolvenzverschleppung, wie viel äh, zu dem Zeitpunkt dann der Rückstand Richtung äh, Staat war. Ja? Vielleicht war er viel höher. Ja? vielleicht war es ja. damals. Äh, und, und, also insofern, auch diese Prüfung ist keine einfache äh, und man muss sich genau die, die Quelle oder der Ursprung der ähm, Verpflichtung gegenüber dem Staat dann anschauen.
0: Also da wird sehr viel, weiß man einfach jetzt noch nicht, sondern das wird dann die nächsten Wochen aufkommen. Aber was heißt das, wenn wir jetzt trotzdem quasi diese noch fiktiven Szenarien durchgehen? Rene Benko hat sich ja eigentlich ganz gut vertraglich abgesichert, jetzt auch mit den neuen Eigentümer. Kann da die Republik dann im Nachhinein einem Benko noch wirklich wehtun? Momentan ist es ja für viele das Bild in der Welt. Dieser Benko verkauft dann die Immobilien, macht Profite im, im mehrstelligen Millionenbereich, während dann der Steuerzahler, die Zeche zahlt, sprich Gewinne werden privatisiert, die
1: Verluste irgendwie dann gehen aufs Kollektiv. Kann man dem noch irgendwie ran? Ja, also die Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und Käufer, diese ominöse Gewährleistung von drei Euro, die, die man auch immer wieder hört, ist ja nur zwischen Verkäufer und Käufer. Der, der Staat ist da hier nicht involviert in diesem Geschäft, so quasi. Das heißt, wenn man Nachweisen würde, dass es eine Insurienz-Verschleppung gegeben hat oder dass Covid-Hilfen zu Unrecht ausgezahlt wurden oder sonstiges, dann betrifft das den Eigentümer, den damaligen Eigentümer. Ja? Und ähm, Das heißt, da, da, da gibt es keine Grenzen in dem Sinn. Also der Gewährleistung zwischen Verkäufer und Käufer hat, ist ganz eine andere äh, Sache.
0: Das heißt, da sind vielleicht wir Medien einfach ein bisschen drauf aufgesprungen, weil es irgendwie nach einem leichten Wien ausgestattet hat, aber es ist Tut nichts zur Sache. So einfach ist das nicht. Herr Götze, jetzt sind insgesamt neben der Republik gibt 439 Gläubiger, die betroffen sind. Das ist eine ganze Menge. Wer sind denn die? Woher kommen denn die?
1: Also im Prinzip kann man sagen, drei große Gruppen. Äh, Republik Österreich ist vermeintlich die größte äh, Gruppe. Dann haben wir auf der anderen Seite die Dienstnehmer mit ihren Ansprüchen. Und auf der dritten äh, großen Gruppe sind es die Lieferanten. Die im Prinzip äh, hier an, an Kika Leiner geliefert haben. Jetzt strebt der
0: Eigentümer, der neue Eigentümer im Sanierungsplan eine Quote von 20 Prozent an. Das würde dann bedeuten, dass quasi den Gläubigern 80 Prozent ihrer Forderungen verloren gehen. Ist das in diesem größten Verhältnis realistisch?
1: Naja, also wir haben in Österreich eine Mindestquote von 20 Prozent, wenn man die Sanierung ähm, schaffen will. Und das bedeutet auf der anderen Seite ja. Der Gläubiger verliert 80 Prozent. Dieses Szenario muss man dem Szenario gegenüberstellen, wenn das Unternehmen liquidiert werden würde. Die Zerschlagungswerte sind zumeist niedriger. Das heißt, man kommt dann wahrscheinlich noch weiter unter die 20 Prozent. Und da, das ist das Abwägen zwischen, für den Gläubiger auch. Letzten mhm. Endes ist es realistisch, die 20, also kriege ich die 20 Prozent, die ich als Unternehmen, als Schuldner, zwei Jahre Zeit habe, um, um das zu bezahlen. Da gibt es ja dann äh, so Ratenvereinbarungen. Schafft er das mit seinem Sanierungsplan? Oder aber ist es besser, es zu liquidieren und das, was jetzt vorhanden ist, zu veräußern? Und wir kriegen dann fünf, sechs, sieben, acht, je nachdem, wie viel Prozent aus der Masse. Mhm. Und äh, also diese zwei Szenarien muss man als Gläubiger dann gegenüberstellen. Und es könnte ja sein, dass es am Ende des Tages, am Ende des Verfahrens, die Gläubiger sagen, na ja, gut, na wir glauben schon, dass das Szenario der Sanierung möglich ist, aber es schaut ja viel besser aus. Wir erwarten uns mehr als 20 Prozent, weil die Geschäfte viel besser gelaufen sind, weil viel mehr Masse da ist, viel werthaltiger als ursprünglich angenommen. Und wir kommen vielleicht auf 30, 35, 40 Prozent. Es gibt Sanierungen, wo wir 100 Prozent geschafft haben. Mhm. Das ist zumeist dann, wenn eine, eine Liegenschaft im Spiel ist, die noch zu verwerten ist. Die in diesem Fall hier draußen sind. Die sind jetzt hier draußen. Aber ähm, das ist oft, dass man dann tatsächlich mehr schafft, wenn man, wenn man eine Sanierung macht, als wenn man es liquidiert.
0: Also es kann in beide Richtungen gehen. Für den neuen Eigentümer Hermann Wieser ist natürlich, denke ich mir, wenn man das so zusammenfasst, die Intention bei seinem Kauf war ja dann natürlich er leitet dieses Verfahren ein, ein Großteil seiner Schulden werden ihm erlassen und damit startet er quasi mit einem deutlich geringeren Rucksack, als es jetzt den Anschein
1: hat, dann quasi in seine operative Tätigkeit. Also die, mein Verständnis und die, die Information, die ich habe, war die Intention, das Unternehmen zu kaufen und zu sanieren. Dann hat er gesehen, dass er es äh, über eine Insolvenz machen muss und weil es sonst nicht machbar ist, eben auch mit diesem, wie Sie gesagt haben, schweren Rucksack. Aber ich glaube, die erste Intention war schon die Sanierung ohne Insolvenz. Mhm. Und dann bei der Analyse äh, sind sie draufgekommen. Das kann sich nicht ausgehen ohne äh, die Insolvenz. Verstehe.
0: Herr Götze, eine abschließende Frage hätte ich noch, und zwar eine, die, glaube ich, ganz viele auch unsere Hörerinnen und Hörer betrifft. Was passiert denn jetzt eigentlich mit diesen ganzen Gutscheinen, die herumkursieren, auch mit Anzahlungen, die die Leute schon getätigt haben? Bleiben die das wert, was draufsteht?
1: Also da gibt es ein ganz klares Statement äh, vom äh, dem Unternehmen, aber meines Wissens auch vom Insolvenzverwalter, nämlich dass äh, einerseits das Unternehmen hat gesagt, alle Gutscheine behalten ihren Wert und können eingelöst werden zu 100 Prozent. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, diese äh, Personen, die einen Gutschein haben, brauchen das nicht anzumelden als, äh, als Forderung, Insolvenzforderung, sondern ähm, können das beim Unternehmen einlösen, kriegen 100 Prozent. Anzahlungen ist auch ein wesentliches Thema. Auch hier gibt es ein klares Statement, nämlich, dass die Anzahlung Gültigkeit behalten. Der Masseverwalter, Insolvenzverwalter wird in die offenen Verträge eintreten, weil er kann im Prinzip entscheiden, alle laufenden Verträge äh, steige ich in diesen Vertrag ein oder nicht. Ja? Und es gibt ein klares Statement vom Insolvenzverwalter, ich steige ein. Das heißt, diese Verträge werden erfüllt die Anzahlung hat zu 100% Gültigkeit, die Ware wird dann geliefert und der ähm, Kunde oder die Kundin be bezahlt den Restbetrag und bekommt das, was sie, was sie gekauft hat. Wer da
0: also immer noch Gutscheine etc. offen hat, braucht sich so schnell keine Sorgen machen. Das sagt Karl-Heinz Götze, der Insolvenzleiter beim Kreditschutzverband 1870 Lieber Herr Götze, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 14. Juni um 18 Uhr. Das Thema wird uns wohl noch einige Zeit beschäftigen, beziehungsweise wird es immer wieder mal aufpoppen im Laufe des Sanierungsverfahrens. Da bin ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher. Alles dazu lesen Sie auf diepresse.com. Und natürlich auch in der gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao, haben Sie einen schönen Tag und machen Sie es gut.